0: 各位亲爱的听友，呃，这期节目录完之后，我又要去上班了，真是实在的很抱歉呢，没有办法，铁路的工作就是这样，我又要去通勤了。嗯，等到下次回来，我多录几集补偿大家，好吧，谢谢。上回我们说到，秀吉几乎继承了信长的全部家业。但是这便宜呢，也不能都让秀吉给占了，自然也要全盘收下信长背负的苦恼。就像当年信长包围网一样，从建越凯旋归来的羽山秀吉，自然也引起了周围各路大名的不服啊。为了扼杀这新生的天下霸主于摇篮，大家齐心合力组织了新的秀吉包围网。参加这个包围网的主要有三河的德川家康、四国的。长宗我不元亲、柴田胜家位于越中藩国的旧部佐佐城正，以及盘踞纪伊藩国的杂贺众、根来众等等地方豪强，包围网树熊中最强大的自然是德川家康。其实当年本能寺之变后，德川家康冒死逃回三河，便立刻起兵镇压了甲斐和信浓两国的叛乱，之后马不停蹄地杀进了尾张藩国，名为讨贼，实是抢占地盘无奈，此时传来羽柴秀吉击败明智光秀，重新稳定了局势的消息，德川军只好退回三河。但家康垂涎京畿诸国的野心，从没有一天消失过。可惜的是，德川家康与柴田胜家交情不深，建越之战的时候，德川军并未能配合柴田军出动，白白错过了机会。眼见柴田胜家败局已定，家康还向羽柴秀吉遣使道贺。以期维护这两雄之间脆弱的和平，而四国岛的长宗我部元亲则本着远交近攻的外交策略，与柴田胜家联盟。1582年8月27日，长宗我部军攻入了三好氏在阿波藩国的最后城堡圣瑞城，石河存堡率领五千人守城，长宗我部元亲动员了领内1 5到六十岁所有男丁，共两万三千人参战。四国岛最激烈的中富川之战打响，结果石河存宝战败，退守了赞岐藩国。建越之战前，羽柴秀吉特派淡路藩国的守将仙石秀久，协同石河存宝一起防备这支四国大蝙蝠。1583年的时候，为了配合柴田胜家的进军，长宗我不元亲率领两万兵马攻入了赞岐，石河存宝据虎丸城苦守。这个时候的仙石秀九呢，两千人马从海路上来源，与隐田浦登陆。4月22日，建越之战的同一天，长宗我部军向羽柴军援军发起了进攻。在敌兵十倍于己的绝对劣势下，仙石秀九援军大败，众多部将战死，残军逃入了隐田城，是为隐田之战。长宗我部援亲紧追不舍，包围了隐田城，兵无战心的仙石秀九弃城而逃。石河村堡见大势已去，也开虎丸城投降，自己则背离故国，投奔了羽柴秀吉，赞岐也跟着落入了长宗我部氏之手。如果不是柴田胜家在短短两天内就战败自杀，长宗我部氏定能和柴田氏形成对羽柴氏的南北夹击之势吧？这柴田胜家的旧部佐佐城政，具有北路道的月中藩国实力，也是不可小瞧。柴田胜家战败自杀之后，佐佐成正像前田利家一样投靠了羽柴秀吉，并且把女儿送到了秀吉那里做人质。但是在佐佐成正心底，大概还是不忘怀念呃这个前主公的血海深仇。羽柴秀吉呢，大概也是觉察到了这点，所以特命这个前田利家镇守从越中通往京畿的要冲加贺和能登两藩国，以防备这批勇猛的北陆孤狼。以至于羽柴秀吉与德川家康对战最激烈的时候，也不敢调前田利家支援前线。而纪伊藩国的各路豪强在石山本院寺投降之前，已经归顺了信长。但是杂贺众内部产生了分裂，众多的途中不甘心失败，希望继续的对抗织田市。1582年，新织田市的这个杂贺孙一呢，当机立断，斩了反对派的首领土桥氏。但是好景不长。同一年本能寺之变后，土桥氏残部卷土重来，驱逐了铃木孙一，并伙同根来住重新向织田氏的继承人羽柴秀吉宣战。虽然各路人马分布东西南北，显得秀吉四下皆敌，但他们互不同属，没有建立坚强的攻守同盟，更没有配合的默契，而是各自为战，使得羽柴秀吉可以从容的应付，而且。羽柴秀吉现在的国势也不是信长包围圈时期的织田信长可以比肩的了。从这几点来说，秀吉呢确实是比信长幸运多了。在这众多的反对势力间，最使羽柴秀吉担心的就是德川家康。而对织田家家督之位同样怀有野心的织田信雄，也希望能借助这个德川家康的力量推翻羽柴秀吉拥立的织田三法师。1583年底，羽柴秀吉开始修筑大阪城。野心勃勃的秀吉决心要建一座比安土城更雄伟的城堡，以彰显自己比织田信长更伟大的丰功伟绩。这大阪城选址就在摄津藩国原来的石山本愿寺的废墟上，占地广阔，地势险峻，不但有电川作为天然屏障，还有人工挖掘的三重护城河。这城墙本身呢，是由坚固的大石条筑成的。分内中外三层，最外面呢还有一层所谓的总构的防御工事，以保护城堡外的军民商铺等民用设施。这大阪城呢倾注了羽柴秀吉大量心血，工程庞大，以至于到秀吉过世还没有完成。但未完成的奇迹并不妨碍羽柴秀吉向世人宣称他的伟大。年底，秀吉要求各路领主到刚刚开始修筑的大阪城向自己道贺。这引起了织田信雄深深的忧虑。在信雄看来，羽柴秀吉应该还是织田家的家臣，如此到大阪城觐见秀吉，无意承认了自己从属的地位，这是心高气傲的织田信雄绝对不能忍受的。信雄干脆地拒绝了秀吉的邀请。秀吉也敏感地觉察到了信雄的敌意。此时意气风发的秀吉，怎么能容忍这不知天高地厚的二世祖呢？表面上。秀吉派出了池田恒星、浦生世相为使臣，调停自己和信雄之间的紧张关系，暗地里却在晋江三井寺秘密会见了信雄手下的四名重臣：龙川雄立、金川义东、冈田重孝和前井长实。四位重臣在羽柴秀吉的威逼利诱下，签了改投羽柴家的誓书，但是。心有不甘的龙川雄利一回到青州城，就向织田信雄告了密。暴怒的信雄立刻斩了另外三名重臣，向羽柴秀吉示威，并同时遣使三河藩国与德川家康联盟。早就想染指尾张的德川家康，终于等到了这梦寐以求的机会。早在1583年底，德川家康就已经探知秀吉和信雄不和的消息。便与领内的一向宗势力达成了和解，煽动他们对抗秀吉，并秘密地扩充军备，为即将到来的龙争虎斗做万全准备。1584年的3月7日，应织田信雄之邀，德川家康从滨松城起兵八千，号称三万，杀进了尾张藩国。同一日，家康的使者面见了长宗我部元亲，元亲答应一旦统一四国岛，便立刻出兵呼应德川军。1584年3月6日，秀吉得知三重臣被杀的消息，立刻下书责问信雄。预知战争不可避免的秀吉，于3月11日发布动员令。秀吉命令伊势、近江、伊贺三藩国将通往美浓的道路全部封锁。美浓藩国池田恒星、稻叶一铁、森长可三部作为先头部队攻打尾张。因藩美作、备前等各路藩国诸侯按兵不动，以防毛利氏。丰须贺正胜、黑田孝高、中村一氏等驻守和泉、纪伊两国，防备长宗我部氏和杂贺根来众。大阪城驻重兵两千人，调兵遣将已经完毕。羽柴军全军出动，分西河北两路杀向了尾张。3月12日，织田军大将神户正武500人马攻打羽柴军位于伊势藩国的龟山城，城内的驻军早就被秀吉征调一空，只剩下几十人守城。城主关胜信急中生智，闭门不战。等织田军在城外民居放火之际，全军突然杀出。这个烟雾弥漫中啊，织田军是难分敌我，也不知道守城军杀出了多少人马，纷纷溃逃。3月13日，德川家康的本队进入了青州城，与织田信雄会师。同一日，美浓的池田恒星率军从北路突袭了尾张境内的犬山城。这池田恒兴以前曾经做过犬山城的城主，城内有其培植的内应，两下里应外合，犬山城陷落。织田军的守将中川定城战死，宇柴军于是将此城作为了进攻尾张藩国的桥头堡。3月14日，西路的宇柴军也开始行动，大将蒲城氏乡率军一万人攻打织田军要塞丰城。守将左久间正胜率五千守军奋战，无奈此城在前一年羽柴军讨伐龙川一役的时候已经被打的是断瓦残垣呢，没费多大力气就被攻陷了。左久间正胜羞愤的要自杀，幸亏得到了部将的劝阻。3月16日，趁胜追击的西路羽柴军又团团包围了伊势松岛城，羽柴秀吉的弟弟羽柴秀藏是亲自上阵督战。原织田军的水军将领酒鬼加龙也投靠了羽柴军，率领水师封锁了松岛城的出海口。十九日，弹尽援绝的这个松岛城陷落。此时，西路和北路的形势对织田德川联军是非常的不利啊。